0: Moin zusammen, ich freue mich, wieder diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Die meisten werden mich mittlerweile kennen. Ich bin Rudi, ich bin einer der Pastoren hier in der Bierkirche und ich freue mich mit euch, Gottesdienst zu feiern und diese Predigt heute zu hören. Daniel hatte schon gesagt, worum es heute geht. Wir machen weiter mit unserer Reihe, mit unserer Reihe, ersten Reihe, Strebenswerte, wo wir über Themen, über Werte, über Ziele unserer Zeit sprechen die uns heute bewegen, die uns heute in unserer Zeit oder Menschen, manche nennen das die Spätmoderne bewegen, Themen und Dinge, nach denen wir streben, nach denen wir uns sehen. Und letztes Mal, beim letzten, letzten Monat, beim letzten Gottesdienst, haben wir den Start gemacht und Jeff hat gepredigt über das Thema Identität, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns glaube mich alle betrifft, Und wir haben darüber, wir haben geschaut, was was die Bibel dazu sagt. Wie wir eine gefestigte Identität, nach der wir alle suchen, wie sie finden können. Und haben dann gesehen, was was die Perspektive von Jesus darauf ist. Heute sprechen wir über ein anderes Thema, was mindestens genauso, würde ich behaupten, interessant ist. Nämlich, Daniel hatte schon gesagt, wir sprechen über das Thema Freiheit. Wir sprechen heute über das Thema Freiheit. Freiheit ist so ein Thema... Ein Wort, glaube ich, das, wenn wir uns hören, da, da, das macht was mit uns. Wir alle sehnen uns nach Freiheit. Wir alle wollen Freiheit. Ja, Freiheit ist so ein Motiv, das kommt in Nationalhymnen vor. Ja, in, zum Beispiel in äh, wo ich meine, wo es in, Afghanistan, in der Nationalhymne Freiheit, Freedom. Oder in Deutschland, ja, in der Nationalhymne. Oder bestimmt in euren äh, Nationalhymnen oder was auch. Freiheit ist so ein Thema, danach streben wir. Freiheit ist so ein Thema, das kommt auch in verschiedenen Liedern vor. Ja, egal ob. Ob, ob, ob Pharrell oder Beyoncé, Cameron Lamar oder the one and only David Hasselhoff. Yeah? Are you looking for freedom, and so? yeah? freedom? Freiheit ist so ein Thema, das, das danach sehen wir uns. Das ist ein Grundbedürfnis unserer Menschheit, glaube ich. Und wir wollen uns heute anschauen, wie wir das mit der Freiheit machen, wie wir wo und wie wir Freiheit finden können. Und wir schauen uns das in drei Punkten an. Drei Punkte schauen wir uns an. Wir schauen uns einmal an, das Verständnis der Freiheit in unserer Zeit, Zweitens schauen wir uns an das Problem der Freiheit in unserer Zeit. Und dann gucken wir uns an, wie können wir Freiheit finden? Der Weg zur Freiheit in unserer Zeit. Steigen wir ein mit dem ersten Punkt, das Verständnis der Freiheit in unserer Zeit. Was ist eigentlich Freiheit? Oder wie verstehen wir Freiheit in unserer Zeit? Freiheit, haben wir gerade schon gesagt, ist so ein richtiger, wichtiger Wert, ein Strebenswert, nach dem wir uns alle sehen. Und in unserer, in unserer Zeit ist Freiheit dann sowas wie Unabhängigkeit, Uneingeschränktheit, Autonomie, Selbstbestimmung. Ich kann tun, was ich möchte. Und ich habe eine Option von Möglichkeiten und ich kann mich entscheiden. Freiheit ist Entscheidungsfreiheit Freiheit ist, ich kann mich dafür entscheiden zu tun, was ich will und ich bin dabei nicht eingeschränkt. Ich bin unabhängig. Das ist Freiheit Freiheit ist das, was zum Beispiel Beyoncé singt in dem Freedom, wenn sie sagt: Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Singing. Freedom, freedom. Where are you? Because I need freedom too. I break, I break chains all by myself. Won't let my freedom rock in hell. Hey, I'm going keep running because the winner don't quit on themselves. Ja, Freiheit. Freiheit, das ist die sich loslösen von den Ketten. Frei werden. Und die muss, diese Freiheit muss sich erkämpfen werden. Das ist Freiheit, diese Unabhängigkeit, diese Uneingeschränktheit. So verstehen wir in unserer Zeit häufig Freiheit, nicht eingeschränkt sein. In der, beziehungsweise, und wenn man, wenn man sich das anschaut, in unserer Zeit heute, diese Art von, von Freiheit, wie wir sie beschreiben, Freiheit als nicht eingeschränkt sein, nennt man negative Freiheit. Negative Freiheit. Negative Freiheit ist die Freiheit von, die Freiheit von Zwang. Die Freiheit von Einschränkungen, die Freiheit von Leuten, die mir reinsprechen, von Herrschaft oder beherrscht werden, das ist die Art und Weise, wie wir Freiheit verstehen. Freiheit als negative Freiheit. Und Freiheit so zu verstehen in unserer Zeit, das macht Sinn, das leuchtet ein. Das macht Sinn. Wir wollen nicht erdrückt werden, wir wollen nicht unterdrückt werden, wir wollen frei sein. Wir wollen selber frei sein und wir wünschen auch in der Regel anderen Leuten, dass sie frei sind. Ja, in der Bürgerrechtsbewegung. Martin Luther King und viele andere haben sich eingesetzt, dass Menschen, schwarze Menschen, frei werden. Frei werden von Ausgrenzung. Ja, diesen, ähm, äh, nee, vor, vor, diesen Monat ist Black History Month, wo, wo daran erinnert wird, an die Bürgerrechtsbewegung und ihre Errungenschaften. Vor drei Wochen circa war Martin Luther King Day, ja, wo daran erinnert wird, Martin, Martin Luther King, der für diese Freiheit gekriegt hat. Freiheit ist was Positives. Oder werden wir denken an die Frauenbewegung, ja, ist eigentlich absurd, dass ich darüber rede als Mann. Aber überlegen wir, vor ein paar Jahren gab es für Frauen n- nicht die normalen Rechte oder die Menschen, die Rechte, die alle haben sollten. Äh, Wahlrecht, ja, Gleichberechtigung und all diese Dinge, ja, die das Wunder durch Frau bewegt. Und man könnte immer noch sagen, glaube ich, alle sagen, da geht es noch Luft nach oben. Aber diese Freiheiten, die, die, die haben bekommen, weil Leute sich dafür eingesetzt haben. Oder denken wir an die Leute im Iran. Die einfach nur frei sein wollen. Die einfach nur frei leben wollen. Aber sie können es jetzt nicht werden unterdrücken. Oder denken wir die anderen Länder, wo Kriege sind. Sie wollen frei sein. Frei sein und unterdrücken. Und diese Art, Freiheit zu verstehen, Freiheit, Freiheit von Einschränkungen, Unterdrückung, das macht Sinn. Das leuchtet anders das ist gut. Und auch die Bibel wertschätzt, würde diese Art von Freiheit. Einer der wichtigsten Ereignisse in der Bibel ist die Befreiung Israel aus, 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 Israel, aus, aus Ägypten. Israel, dieses Volk, war versklavt und unterdrückt in Ägypten und Gott befreit dieses Volk durch einen Propheten. Und, Gott, und dieses, dieses Ereignis wird in der Bibel immer wieder wiederholt und es ist deutlich: Gott ist ein Befreier und will Menschen frei machen. Also, diese Art von Freiheit ist gut und sollte wertgeschätzt werden. Aber, ihr habt, ihr habt gedacht, irgendwas, wo ist der Haken? Aber diese Freiheit hat auch ein Wenn wir Freiheit nur auf dieser Art und Weise verstehen, dann haben wir ein Problem. Diese Art, diese negative Freiheit, diese Freiheit von, hat auch seine negativen Seiten. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, zu zu dem Problem der Freiheit in unserer Zeit. Negative Freiheit, haben wir gesagt, ist gut, gerade wenn es um diese politische Freiheit geht. Aber auch um die allgemeinen Freiheiten in unserem Leben. Seit der Moderne in unserer Zeit haben wir viele Freiheiten, vor allem durch Wissenschaft, Technik oder durch diese politischen Bewegungen, die wir gerade genannt haben. Wir haben, schon, wir haben viele Freiheiten. Wir sind frei von alten Einschränkungen, die wir haben und können vieles tun. Wir haben eine Auswahl- Optionen. Wir sind frei. Aber sind wir frei? Sind wir frei? Wir haben diese Freiheiten, aber sind wir frei? Ein, ein Mensch, ein Mann, Tyler Staten aus New York, gibt eine Diagnose über unsere Zeit, über unseren Zustand im Westen und der spätmoderne und unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, er trifft einen Nerv und er sagt etwas Wahres. Schaut, was er sagt. Er sagt, die Bürger der westlichen Industrieländer genießen mehr persönliche Freiheit, Freizeit, Karrieremöglichkeiten und unterhaltsame Ablenkungen als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und doch hat die... christliche vor... Und doch hat die Zunahme an persönlicher Autonomie und Freiheit nicht zu mehr Glück und Erfüllung geführt. Die Zahl der diagnostizierten und medikamentös behandelten psychischen Erkrankungen hat fast genau parallel zu diesen Faktoren zugenommen. Die freiesten, wohlhabendsten und autonomsten Menschen der Welt sind auch die ängstlichsten und depressiven Menschen in der Welt. Das sind wir. Das ist unsere Zeit. Wir, wir sind frei, wir haben diese Freiheiten, wir haben diese Option zu wählen, ja wir können diesen Job wählen oder wir haben diesen Job erreicht, wir haben diese Lebensphase erreicht, nachdem wir uns immer gesehnt haben oder dieses Karriereziel, dieses Studienziel, ja der Studienabschluss, der Job, die Position, das Gehalt, der, das Ref oder das Ende des Refs, was auch immer. Wir haben das irgendwie, wir haben das, aber fühlen wir uns frei, sind, sind wir frei. Theoretisch, theoretisch müssten wir frei sein. Theoretisch bei den ganzen Optionen, die wir haben, bei den technischen Geräten, bei den technischen Lösungen, die wir haben. Was auch immer, Smartphones mit den tausend Apps, wir können alles Mögliche, unser Leben wird total vereinfacht. Jetzt kommt bald KI, wo wo, wo wir bald unsere Hausarbeiten und Maßarbeiten schreiben können und einige denken, oh was hier. <lacht> also, es, wir haben so viele technische Möglichkeiten und eigentlich müssen wir freier sein. Und das Smartphones müssen uns mehr frei, Freiheit, Freizeit Zeit geben, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Aber sind wir so frei? Sind wir so frei? Oder wir, wir, wir können heute wählen, wer wir sind, was wir, was wir tun wollen. Wir können dies tun, wir können jenes tun, wie wir, wir können, wir es können, Wir können unseren Partner wählen, unseren Sexualpartner wählen, wir können unser Pronomen wählen. Aber sind wir frei? Satan würde sagen, I don't believe it. Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Ich bin ja auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Sind wir frei? Ich glaube, wir sind außen betrachtet frei. Wir haben diese negativen Freiheiten, weniger Einschränkungen. Und wir können vieles tun. Wir haben diese Optionen. Aber sind wir frei? Und Satan macht deutlich, in unserer Zeit sind wir letztlich die, die depressivsten, die emotional kaputtesten, mentalen und, und alles Mögliche Menschen überhaupt. Obwohl wir so frei sind. Obwohl wir so frei sind. Aber woran liegt das? Woran liegt das, dass wir eigentlich äußerlich frei sind, aber innerlich diese Freiheit nicht haben? Eine Sache, ein oder mehrere Sachen, aber einen nenne ich hier mal. Ich glaube, wir sind überfordert. Wir sind überfordert. Wir sind überfordert. Ich habe vor einiger Zeit, letztes Jahr, einen ein Auszug aus einem Clip gesehen oder aus einem, einer Talkshow. Dieb und Deutlich, ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Dieb und Deutlich ist eine, eine Sendung, eine Talkshow, wo Menschen rund um das Thema Kultur und Politik ihre Geschichten erzählen. Und in der Sendung war ein Typ da, der Emilio Zakaraya Sacca, hieß er, ich, ich, ich sehe schon einen Linken, wisst ihr wer ist, ich kannte ihn nicht. Ähm, und dieser Emilio hat Folgendes gesagt über unsere Zeit, und ich spiele das mal kurz ab. Wir haben heute leider nur den Ton über den Beamer. Ich ho- ihr müsst jetzt ganz leise sein, damit ihr hört, was dieser Emilio sagt. Wir leben halt einfach in so einer Generation und in einer Zeit, wo halt es halt einfach so eine Reizüberflutung an Informationen gibt und, und Entscheidungen, die du treffen musst von morgens bis abends. So, äh, du, du, du hast einen und gehst in den Kiosk, du willst einen Kaugummi hier und du es dann 50 Farben, Mint und Double Mint und Extra-Mint und Triple-Mint und du bist so, ich ich will dann nur, das der weggeht und du musst so viele Entscheidungen treffen und dein Gehirn denkt sich so, Bro, chill mal so, ich kann nur 10 wichtige Entscheidungen treffen am Tag oder was willst du essen, das gibt es, das gibt es, wenn sie eine Diet kaufen, wenn sie die kaufen, wenn sie, es ist halt so eine Reizüberflutung an einem Fotos, was hat der jetzt an, was hat der an, was hat der an und ich glaube, dass das einfach zu viel ist für uns. Hallo gehört, wir haben es jetzt von den Mitteln. Was dieser Emilio sagt, ist, er hat recht, ist zu viel. Wir, wir sind überfordert. Ja? Und, und was er hier besagt, bezieht er so auf eher banale Bereiche unseres Alltags. Aber wir könnten das auch auf andere Sachen beziehen. Am besten finde ich, dass er hier diese, uns quasi indirekt Tipps gibt gegen unseren Mundgeruch. Ja? Double Milch kaufen und so. Aber wir können es auch auf andere Lebensbereiche beziehen. Es ist zu viel. Wir haben, die, wir haben diese Option, aber es ist zu viel. Wir haben FOMO. Schon mal FOMO gehört? Fear of missing out. FOMO. FOMO ist die Angst, die Befürchtung, die falsche Entscheidung zu treffen und durch diese falsche Entscheidung das Beste zu verpassen oder unsere Entscheidung zu bereuen. Was ist FOMO? Und das und das erleben wir. Ja, wir haben diese Möglichkeiten, aber wir entweder wollen wir uns alle Optionen frei halten oder wir entscheiden uns für eine Option und denken uns, habe ich. Das richtige Studium, den richtigen Typen, die richtige Frau. Und mit diesem Gefühl des Bereuens laufen wir durchs Leben. Ja, und das führt zu, zu, zu Depressionen, zu Angstzuständen, zu einer verringerten Lebensqualität. Das sagen nicht ich, sondern das sagen psychologische Studien. Wir sind einfach überfordert. Also diese Option von Freiheit, die wir haben, bringt uns. Freiheiten, aber hat auch seine Tücken. Aber es gibt noch einen Problem. Noch ein weiteres Problem, und das geht tiefer, und dafür müssen wir einmal in den Text schauen. Ihr habt die Liturgie habt ihr bekommen, und ihr könnt in den Text schauen. Ähm, zum Kontext einmal. Paulus, ein, ein gesandter Lehrer von Jesus, von dem Weg von Jesus, er, er schreibt diese Worte an Christen in Galatien. Galatien liegt heute in der Türkei. Und er schreibt an diese Christen, und unter diesen Christen gibt es Streit, eine Diskussion. Und die Frage, der Streit dreht sich um die Frage, müssen wir uns, wir, die wir früher nicht Juden waren und jetzt Christen geworden sind, müssen wir das jüdische Gesetz halten? Müssen wir die, die, die Gesetze und die Gebote, wie sie im alten Testament, diesen ersten Teil der Bibel, die in der christlichen Lieferung überliefert sind, müssen wir das auch halten? Müssen wir die Speiseregeln befolgen? Müssen wir die Ritualregeln, die zivilen Regeln, die Festtagsregeln Müssen wir die halten. Und für die Männer ganz wichtig, müssen wir uns beschneiden. Einmal ja das, das ist die Frage, die die Leute sich stellen. Und Paulus gibt ihnen die Antwort, nein, müsst ihr nicht. Und deshalb sagt er in Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit gerufen. Was meint er damit? Er meint, dieses Gesetz, dieses jüdische Gesetz des hatte seinen Ort, seinen Platz für eine Zeit, es, 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 Gott hatte es gegeben, damit, als eine, für eine Zeit, damit es eine Art Lehrer, eine Art Pädagoge sein sollte, damit die Menschen, die ihm folgen, wissen, was bedeutet, ich Leben im Sinne Gottes. Er hatte das selbst gegeben, als eine Art Schutzrahmen, damit die, das Volk der Gläubigen, bei Gott bleibt. All das, bis Jesus kommen will. Und jetzt ist Jesus gekommen, und jetzt kommt was Neues. Und weil es so ist, sagt er, Geschwister, Vers 13, Geschwister, <lacht> ihr seid zur Freiheit berufen. Und das heißt, oder er sagt, ihr seid frei, das heißt, die alten Grenzen, die alten Einschränkungen, die ganzen alten Regeln, die die Lebensgestaltung bis ins Detail reguliert haben, die gelten nicht mehr so wie früher. Ihr seid in dem Sinne frei. Aber natürlich denkt man sich, wenn man das hört, okay, kann ich jetzt alles machen, was ich will? Kann ich tun und lassen, was ich will? Und dazu sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit gerufen, also weiter fest sind, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, und man kann übersetzen als, als Anlass, als Gelegenheit, als Gelegenheit, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Was Paulus sagt, ist folgendes, ihr habt diese Freiheit, ihr habt diese negative Freiheit, die alten Einschränkungen sind quasi nicht mehr da, aber passt auf, passt auf. Ihr habt in euch ein Potenzial, ein negatives Potenzial, das euch kaputt machen kann, das euch fertig machen kann. Ihr seid frei, aber ihr seid, ihr seid nicht unfrei. Und was ist dieses Potenzial in der Bibelsetzung, die wir hier benutzen? ist die Rede von der selbstsüchtigen Natur. Das Wort, das sie benutzt wird, meint eigentlich unser Fleisch. Ja, sehr theologisches Wort. Aber diese selbstsüchtige Natur ist eine gute Umschreibung dafür. Wir haben eine selbstsüchtige Natur. Das meint nicht, dass wir immer selbstsüchtig sind. Es meint, dass wir ein Ass, dass wir einen Teil unseres Selbst haben. Ein falsches Selbst, das selbstsüchtig ist. Das süchtig ist nach, was ich gesagt die Wünsche, äh, dass es das sü- süchtig ist nach, 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 der, nach sich selbst. Oder anders gesagt, das süchtig ist nach Befriedigung. Dieses falsche Selbst möchte ständig befriedigt werden und das führt uns zur Sucht. Und Sucht, das wissen wir, ist was Negatives. Das führt uns nicht in die Freiheit. Sucht ist nicht Freiheit, sondern eine andere Art von Gefangenschaft und Sklaverei. Und er sagt letzten Endes, macht das, aber pass auf, das sagt er im Vers 15, dann dass ihr euch nicht zerfresst oder aufpasst. Was, was meint das jetzt alles? What's the point? In unserer Zeit und Kultur. Verstehen wir, haben wir gerade jetzt schon gesagt, in unserer Zeitkultur verstehen wir Freiheit als die Freiheit von Einschränkungen, unsere Unabhängigkeit. Die Freiheit von Grenzen, die Freiheit von Zwang, von Sklaverei von außen. Aber Paulus und die Bibel und die christliche Tradition kennen noch eine andere Art der Unfreiheit, der Sklaverei, der Einschränkung, nämlich die Sklaverei von innen. So sind wir Menschen. Wir haben etwas in uns, dieses Fleisch, diese selbstsüchtige Natur. Und wir können diese negative Freiheit haben, aber wir sind trotzdem nicht frei. Sogar schlimmer noch, diese negative Freiheit, diese freien Grenzen führen sogar noch mehr dazu, dass wir mehr unfrei werden. Aber lass mich das in einem äh, deutlicher machen. Es gibt einen Denker, James K. Smith, und er beschreibt dieses Problem unseres Ichs, dieses Selbstsüchtige, dieses, dieser negativen Freiheit, dieses einseitige Verständnis, unser Kultur folgendes. Er sagt, wenn wir uns Freiheit nur als negative Freiheit vorstellen, Freiheit von Zwängen, die Freiheit frei zu wählen, was ich will, dann neigt unsere sogenannte Freiheit tatsächlich zur Gefangenschaft. Wenn Freiheit große Freiwilligkeit ist, ohne weitere Orientierung oder Ziele, dann ist meine Wahl nur ein weiteres Mittel, mit dem ich versuche, Befriedigung zu finden. Solange ich mich dafür entscheide, diese Befriedigung in endlichen geschaffenen Ding zu finden, sei es Sex oder Verehrung oder Schönheit oder Macht, werde ich in einem Kreislauf gefangen sein, nämlich von diesem Ding immer mehr enttäuscht werde und immer mehr von ihm abhängig werde. Wir haben diese Freiheit. Wir sind frei. Ja, wir, 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 haben unsere, wir haben weniger Grenzen, als wir wollen. Und wir suchen in dieser Freiheit Befriedigung. Und wir suchen in diesen Sachen Befriedigung, aber irgendwie finden wir sie nie. Aber der normale Modus, den wir haben, ist, wir sagen uns, wir müssen einfach noch mehr Freiheiten schaffen. Wir brauchen einfach den nächsten Meilenstein, den nächsten Job, das nächste Ding, das nächste Date, die nächste Umwälzung unseres Lebens, den nächsten Erfolg. Und dann kommen wir dahin zu dieser Freiheit nach David und Same. Aber wir kommen da nie an. Wir kommen da nie an. Und es wird so ein Kreislauf, wir werden nicht frei. Wir, wir werden nicht frei, sogar im Gegenteil. Auf der sind wir nicht nur süchtig, wir, wir, wir finden nicht die Freiheit, sondern wir werden, wir werden beherrscht, wir werden fast nachbefunden. Von dem Gefühl der ständigen Unzufriedenheit. Von dem Gefühl, unvollständig zu sein. Von dem Gefühl von Unsicherheit, von dem Gefühl, überfordert zu sein. Das ist das, was, was der Mann hier sagt. Und ich glaube, er hat recht. Ich glaube, diese negative Freiheit, einfach nur keine Grenzen haben, das ist was Gutes. Aber es führt uns nicht direkt in die Freiheit. Es überfordert uns und es kann uns sogar festhalten. Aber wir waren jetzt ja die ganze Zeit in der Diagnose. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, was Freiheit nicht ist. Wir haben darüber geredet, was Freiheit nicht ist. Schauen wir uns an, was, wie, wir, wie finden wir dann Freiheit? Folgendes äh, lesen wir. Äh, nur das Folgendes. Es gibt neben der negativen Freiheit, von der wir eben gerade geredet haben, die Freiheit von, in in der Philosophie, aber auch in dem biblischen Verständnis, auch die Freiheit für. Nicht nur die Freiheit von Einschränkungen, sondern auch die Freiheit für, dafür mein mein, mein Potenzial, das, wozu ich geschaffen bin, zu entfalten. Quasi für das Leben. Und wenn ich diese positive Freiheit, diese Freiheit für haben will, dann bedeutet es das auch, dass ich immer ein Stück, weit von, ein Stück weit ein Teil von meiner negativen Freiheit einschränke. Was meine ich? Ich gebe euch Beispiele. Beispiel. Zum Beispiel als Musikerin oder Musiker. Wenn ich ein guter Musiker sein will, ich habe das Ziel, ein guter Musiker, eine gute Musikerin zu sein, was mache ich dann? Ich schränke meine negative Freiheit ein. Ein Teil meiner Freizeit. Ich muss üben, üben, üben. Mit, mit dem Ziel, dass ich einmal ein, ein, ein Profi werde. Und dann bin ich sogar so gut, dass ich improvisieren kann und frei spielen kann. Oder nehmen wir Sportler, jemand, der Marathon laufen will, ja, Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich einen Teil meiner negativen Freiheit, meiner Freizeit, dem das, was ich esse, die Menge dessen, was ich esse, meine möglichen anderen Freizeitgestaltungen einschränken, damit ich die positive Freiheit gewinne, fit zu werden. Oder diesen Marathon zu laufen oder ihn sogar zu gewinnen. Oder ein anderes Beispiel. In der Beziehung, in der Liebe. Im besten Fall ist das so, auf jeden Fall in der Verliebtheitsphase. Wenn ich meinen Partner liebe, dann bedeutet das immer, dass ich einen Teil dessen, was ich tun könnte, einschränke. Weil ich mein Gegenüber, meine Partnerin, meinen Partner liebe. Und im besten Fall, das ist nicht immer so, im besten Fall mache ich das, tue ich das freiwillig. Und es ist sogar natürlich. So, so, so ist das mit der positiven Freiheit. Die Freiheit für etwas, für ein höheres Ziel. Und in dem Fall ist es Liebe, oder das Beispiel ist Liebe. Und deshalb sagt Paulus auch, wenn man weiter liest, Vers 13, 14, dient einander in der Liebe, denn das Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebote sollst du deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn wir jemanden lieben, dann sind wir eingeschränkt, aber das heißt nicht, dass wir unfrei sind. Und Paulus sagt das genauso. Und schaut, so ist das letzten Endes, wenn wir Christen sind, wenn wir auf dem Weg von Jesus sind, wenn wir uns auf Jesus einlassen, wenn wir in den Worten und Grenzen seiner Lehre, seiner Weisheit leben. Es gibt dieses Klischee oder diesen Vorwurf oder diese Angst, dass Religion im Allgemeinen und vielleicht oder insbesondere auch der christliche Glaube einstecken ist. So diese Grenzen, Ich ich kann nicht frei sein, der, wer ich bin, das engt mich ein. Ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Und für den einen oder anderen ist das vielleicht sogar ein Grund zu sagen, ey, die Sache mit Glauben, mit Jesus folgen, ich weiß nicht. Und da bin ich nicht so dran. Das, das, das ist eigentlich nicht schick. Aber ich glaube, wenn wir verstehen, dass erstens dass es im christlichen Glauben nicht um Do's und Don'ts geht, dass nicht das er für uns geht, es geht um Vertrauen auf Gott, auf Jesus, um die Beziehung. Und wenn ich in diese Beziehung hineingehe, dann lebe ich auch verändert war ganz wichtig, wenn wir zugehört haben, die Einschränkungen, die, die wir, die wir, die, die wir eingehen, die Einschränkungen, ich nenne sie mal so, bedeuten nicht, dass ich nicht frei werde. Ich gebe einen Teil der negativen Freiheit auf, um eine neue Freiheit zu finden bei Jesus. Eine, eine neue Freiheit. Was ist diese Freiheit? Die Freiheit in das, in das Leben. Schau, letzten Endes, egal ob wir glauben oder nicht glauben, Letzten Endes sind wir alle von etwas bestimmt. Werden wir alle von etwas regiert. Von Geld, von Sex und Lust, von Geltungssucht, von whatever. Ja, wir kennen uns am besten. Von, 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 von Einfluss, von Macht, von verschiedensten Dingen. Wir werden alle von etwas regiert und eingeschränkt und widmen unsere Zeit dafür und opfern unsere Zeit. Und sind in dem Sinne eingeschränkt und frei. Oder weniger frei. Die Frage ist, das, was uns bestimmt regiert, führt es uns in die Freiheit? Macht es uns frei. Macht es uns frei. Schaut, es sind nicht die, die fehlenden Grenzen, die uns frei machen, sondern die richtigen. Nimm einen Fisch, ja, nimm einen Fisch, der im Wasser ist. Du nimmst ihn raus aus dem Wasser und der zuckt erstmal ein bisschen rum und ist frei, bis er irgendwann stirbt. Ja? Aber der Fisch ist frei und kann sich entfalten in dem Wasser, das für ihn bestimmt ist. Und so kommt er in die Freiheit. Wir brauchen nicht keine Grenzen, wir brauchen die richtigen Grenzen. Wir brauchen nicht Grenzen, die uns killen und fertig machen. Wir brauchen Grenzen, die uns in das Leben bringen, die uns führen. Und genau das sagt Jesus. Hier. Er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Oder er sagt noch weiter in Johannes 8, wenn ihr in meinen Worten bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Freiheit erkennen und die Freiheit wird euch frei machen. Das ist das, was Jesus uns bringen will: Leben und Freiheit bei ihm. Ich möchte das haben. Aber seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Nur weil wir Jesus nachfolgen, und es gibt viele von uns, die das tun, heißt es nicht, dass wir super frei sind. Ja, nur weil wir Jesus folgen, heißt es nicht, dass es das alles easy going wird. Ja, wir schweben auf Volk 7. Ja? Ich bin eine Baustelle und ich muss frei werden. Und diejenigen, die mich kennen, denken sich, ja, der Typ, da vorne steht, der, der muss frei werden. Frag meine frau Frau. Ja, ich bin nicht so frei, wie ich frei sein möchte, aber ich will auf dem Weg sein. Ich bin auf dem Weg. Und Jesus will mit uns auf den Weg gehen. Freiheit ist ein Prozess. Freiheit ist ein Prozess. Und Jesus will uns einladen, in diese Freiheit zu kommen. Das bedeutet und an und einhalten aber Die Frage ist: Wollen wir das? Wenn du Christ bist, wenn du Jesus folgst, hast du gerade Grenzen in deinem Leben, die du hast, weil du Jesus nachfolgst? Wie geht es dir damit? Glaubst du, dass du in den Grenzen oder das, was sich herausfordert, was nicht so einfach ist, dass sich Jesus in die Freiheit führt? Glaubst du das? Lässt du dich von Jesus herausfordern? Oder machst du sowieso, was du willst? Und wenn wir wir nicht wissen, was wir glauben, wenn wir nicht Christen sind, oder uns neu mit Glauben beschäftigen, was hindert dich daran, dich zu fragen, was ist mit meinen meinen Unfreiheiten? Habe ich da Unfreiheiten? Und was sagt Gott zu diesen Unfreiheiten? Was hindert mich daran, ernsthafte Fragen zu stellen, ehrliche Fragen zu stellen und vielleicht ein neues zu entdecken? Was hindert mich daran, die Sache mit Jesus in Betracht zu? Jesus will uns in die Freiheit führen. Ich glaube das. Und das ist ein Und er lehnt uns ein, dass wir auch Freiheit mit ihm finden. Aber, letzter Punkt, es war viel, ich habe viel geredet. Aber wir kommen, wir kommen zum, zum letzten Gedanken. Wie, wie können wir in diesen Prozess kommen? Wie kommen wir in diesen Prozess? Wie, wie finden wir den Prozess? Leslie Jamieson, sie war eine Autorin aus den USA. Ähm, Alice-Köpfchen. Sie Reb kommt aus einer relativ gut situierten Familie, sehr erfolgreich, ist Autorin, hat in Harvard studiert, einen Doktortitel von der Yale University, hat viele gute Bücher geschrieben, gute Kritiken bekommen und sogar einige Bestseller. Aber es gibt eine Schattenseite von diesem Erfolg. Sie war nämlich alkoholsüchtig. Sie war alkoholsüchtig und das hat keiner gemerkt und irgendwann kommt sie mir Punkt zu merken, ich, bra- ich, ich brauche... Hilfe. Und sie schreibt in ihrem Buch, die Klarheit, Alkohol, Rausch und die Geschichten der Genesung, so heißt das Buch, da gibt sie einen Einblick in ihre Sucht, in ihre Gefangenschaft. Und sie, und sie sagt, und sie merkt, in ihrem Wahn von Abhängigkeit, Unabhängigkeit, in dieser Freiheit hat sie es geschafft, gute Lungen zu schreiben, gute Essays zu schreiben und erfolgreich zu werden. Aber ihre Willenskraft und ihre Freiheit hat sie nicht in die Freiheit gefühlt, sondern in die Sucht. Und dann sagt sie, merkt sie, dass in diesem Prozess, sie merkt, sie kommt an das Ende ihrer Kraft und sie braucht Hilfe von außen. Und schaut mal, was sie sagt, folgendes sagt sie. Meine Entscheidungsfreiheit bringt mich an den Punkt, an dem ich jemanden brauche, der mir einen Willen gibt, der tatsächlich frei ist. Und zwar nicht nur frei zu wählen, und dann sagt sie als Kommentar, das hat mich da gerade zu dem Punkt gebracht, wo ich jetzt gerade bin, sondern frei, das Gute zu wählen. Wenn Freiheit mehr sein soll, als bloße Freiheit von, wenn Freiheit die Kraft der Freiheit für ist, dann muss sich Autonomie gegen eine andere Art von Abhängigkeit eintauschen. Sie merkt, in meiner negativen Freiheit habe ich nicht die Freiheit, die ich will. Ich brauche Hilfe von außen. Ich brauche eine andere Art von Abhängigkeit. Ich brauche Hilfe von außen, von jemandem, der freier ist als ich, dem ich vertrauen kann. Ich brauche diese andere Art und Ammigkeit. Ich brauche letztlich eine Person, die mir hilft. Und schaut, ich glaube, Christen glauben, dass Jesus diese Person ist, die uns letzten Endes in die Freiheit führen will, nachdem wir uns alle sehen. Schaut, Freiheit ist ein Prozess. Ich bin noch nicht frei, wir sind alle noch nicht frei, wir wollen frei werden. Aber als Christen glauben wir, Freiheit ist nicht nur ein Prozess. Freiheit ist eine Person. Wir finden frei bei Jesus. Er sagt nämlich folgendes. 4, Johannes 8, 36. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und zu wem sagt er das? Er sagt das zu Menschen, die denken, sie sind frei. Und Jesus sagt, ihr seid nicht frei. Ihr seid nicht frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei. Und sagt das Jesus einfach nur so. Stellt eine Behauptung, raus, eine Behauptung in den Raum. Nein, Jesus sagt nicht nur, dass uns Feier bietet, er schafft sie uns, er bringt sie uns. Schaut, Jesus, der Sohn, wie es heißt, der Sohn Gottes, Mensch gewordener Gott, er lässt sein Leben für uns, er stirbt für uns. Er, der, der Gott ist, der Mensch unabhängig. unabhängig, wenn jemand Freiheit hat, dann Gott. Er wird Mensch und wird abhängig, abhängig von Menschen, abhängig von von, von der Brust seiner Mutter, abhängig vom, vom Essen, abhängig von vielen Dingen. Und er macht das für uns. Er bindet sich an Menschen. Und letzten Endes wird er, weil er uns Freiheit schafft, schaffen will, mit Fesseln gebunden. Er wird, er wird geschlagen, er wird gefesselt, er wird an ein Kreuz gebracht und wird dort gehängt und umgebracht. Und schaut so ein Kreuz, dieses Kreuz damals Wisst ihr, für wen dieses Kreuz geeignet war? Nicht für freie Bürger. Das durfte nicht passieren. Wenn ihr freier Bürger wart, dann durftet ihr nicht an ein Kreuz hängen. So ein Kreuz war für Sklaven. Jesus geht an das Kreuz und lässt sich an ein Kreuz für Sklaven hängen. Und er stirbt. Er lebt den Tod. Den Tod, der, wo man sagen könnte, das ist der absolute schlimmste Zustand, wo wir völlige Unfreiheit erleben. Weil wir tot sind. Das erlebt Jesus. Warum? Damit wir Freiheit haben. Damit wir Freiheit haben. Aber er steht von den Toten wieder auf. Nach drei Tagen. Er steht von den Toten nach drei Tagen. Die Bibel nutzt diese Sprache. Der Tod, der ihn gefangen halten wollte, konnte ihn nicht gefangen halten. Er hat den Tod besiegt. Und er steht von den Toten wieder auf. Und nimmt alle an, die es wollen, Leben zu finden, mit ihm aufzuverstehen, Freiheit zu finden. Das macht Jesus. Weshalb macht das, Jesus? Damit wir frei werden. Nur wenn der Sohn euch befreit, werdet ihr frei. Frei wovon? Frei von unserer Schuld. Freiheit von unserem selbstsüchtigen Ich, unserem Fleisch. Freiheit von unserer Sünde. Freiheit von unserer Angst. Freiheit von der Angst, die wir um uns selbst haben, die Sorgen, die wir haben, oder um die, die uns wichtig sind. Freiheit von unserer Verletzung, von den Wunden, die eine eigene Art von Gefangenheit in uns bilden. Wir haben sie alle. Freiheit von diesen Dingen. Freiheit von den Süchten, die wir haben. Freiheit von den Dingen, die uns nicht in die Freiheit führen. Das macht Jesus. Er macht uns frei. Er will uns frei machen von dem Frust, den wir haben. den Frust, den wir in uns tragen gegenüber bestimmten Personen, die uns auch nicht frei machen. Er will uns frei machen gegen unsere Charaktereigenschaften. Wut, Hass, Lästerei, die wir auch viele von uns haben, ich auch. Er will uns frei machen in das Leben. Er will uns frei von den Narrativen, von den Mustern, die wir zu Hause, in unserer Biografie, in unserem Leben aufgenommen haben, die uns prägen, die uns gefangen nehmen. Jesus will uns frei machen. Nur wenn der Sohn euch befreit, seid ihr wirklich frei. Die Frage ist, glauben wir? Glauben wir das, dass er diese Person ist, die uns in den Prozess der Freiheit führt? Sind wir bereit, unsere geschlossenen Hände aufzumachen und Jesus uns diese Freiheit geben zu lassen? Sind wir bereit, unsere Unabhängigkeit abzugeben, um in diese andere Art der Abhängigkeit zu zu kommen und leben bei ihm zu finden? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Prozess, ich möchte das haben wollte das auch? Ich bete. Jesus, danke, dass du gekommen bist und wir in, in deiner Wahrheit Freiheit erleben dürfen. Dass du gekommen bist, um uns Freiheit zu bringen. Freiheit in das Leben, Freiheit in die positive Freiheit bei dir. Ich bete, hilf uns. nach dieser Freiheit zu greifen. Hilf uns, dass wir das nicht einfach nur sagen, dass wir frei werden wollen und morgen wieder ganz anders leben, sondern hilf mir, hilf mir frei zu werden. Hilf uns allen frei zu werden. Hilf uns zu glauben, dass du als der Sohn der bist, der uns in Freiheit führt. Ich bete, Herr Jesus, führe uns in die Freiheit. Amen.